0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Está começando o programa Falando de Contas. O boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. Em sua Rádio Câmara Manaus.
2: Bom dia aos nossos ouvintes, hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Iniciamos agora falando de contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e também pela Rádio Web do TCE, que está disponível em nosso portal. Se você acessar agora o www.tce.am.gov.br, você ouve também a nossa programação 24 horas por dia. Eu sou o Lucas Silva e comigo na apresentação hoje está a... Aleph Penha, além de Pedro Souza comandando a operação e também o apoio técnico de Teovino Gomes diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus agora em Manaus são 9 horas e oito minutos. Muito bom dia, Aleph.
3: Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia, ouvintes. Eu me chamo Aleph Peia e iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Lembrando novamente que neste ano de 2022 o nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, mas, mas no mesmo horário, às nove horas da manhã, na sua Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM. Gostaria, inclusive, de mandar um abraço ao diretor de comunicação do Legislativo, o Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização
2: do nosso programa. É isso mesmo, Alef. A gente agradece também ao presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis pelo espaço cedido aqui na Rádio Câmara Manaus para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos uma excelente gestão ao presidente.
3: É isso mesmo, Lucas. Nesse espaço, nós divulgamos também as notícias da atuação da ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
2: Informações sobre as ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE. Lá no endereço www.tce.am.gov.br você pode se inscrever e receber as nossas notícias diariamente.
3: E vale destacar que no nossos ouvintes podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, onde também fazemos transmissões ao vivo. E disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
2: Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia diretamente ao TCE.
3: É isso, Lucas, e você não precisa nem se identificar, porque a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
2: É isso mesmo, Aleph. Mas agora, Pedro, vamos às nossas notícias da semana? Novos servidores
3: participam de processo de integração no TC Amazonas.
2: Tribunal de Contas aguarda a resposta de 55 prefeitos a índice que pode reprovar contas anuais. Parceria entre UEA e TCE irá capacitar servidores. TCU lança edital inédito para a contratação por encomenda tecnológica. Bom, e daqui a pouco nós vamos conversar com o
3: diretor de obras públicas do tribunal. Doutor Ronaldo Almeida de Lima, que vai conversar conosco sobre as atividades relacionadas à engenharia e obras públicas no estado do Amazonas, e a responsabilidade do Tribunal sobre isso. É daqui a pouquinho, aqui no Falando de Contas.
2: É isso mesmo, Aleph, mas agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
1: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. TCE.AM.GOV.BR
3: Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe! No portal do TCE você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do Pleno. Acesse tce.am.gov.br.
1: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Você sabia que
2: o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse sp.tce.am.gov.br e saiba mais.
4: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
2: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE. 9
2: horas 13 minutos em Manaus. Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da rádio TCE, com transmissão ao vivo pela rádio Câmara 105.5 FM e pela web rádio falando de contas. É isso
3: mesmo, Lucas. Você ouvinte, colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo nosso e-mail, o comunicação@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone o 3301 8180. Sua sugestão pode virar notícia no falando de contas.
2: É verdade. Aleph, inclusive, eu quero mandar um abraço para o nosso ouvinte Pedro Amorim, do bairro São Jorge, que sempre nos acompanha sintonizado aqui no programa Falando de Contas.
3: Olha que legal, Lucas. Um abraço para você, Pedro. O chará do nosso é, operador de som hoje. Muito obrigado pelo carinho. Mas agora, Lucas, vamos ao nosso boletim de notícias.
2: Parceria entre o EA e TCAM irá capacitar servidores com cursos de pós-graduação. Saiba mais na reportagem de Aleph Penha.
3: Um acordo de cooperação técnica firmado entre o Tribunal de Contas do Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas irá possibilitar a capacitação dos servidores de ambas as instituições, além da troca de experiências entre a Corte de Contas e a Universidade. Aprovada de forma unânime durante a quarta sessão ordinária do Tribunal Pleno, na última terça-feira, 8 de fevereiro, a parceria irá utilizar a estrutura de formação da Escola de Contas Públicas e da UEA para oferecer especializações para os servidores interessados, entre as formações que serão disponibilizadas aos servidores por meio da parceria estão os cursos remotos e presenciais de gestão pública como controle interno, transparência, fiscalização elaboração de projetos básicos e termos de referência, transferências voluntárias, curso de pós-graduação Lato Censo em nível de especialização, oferta de vagas em programas de pós-graduação Estricto Censo, além de mestrado e doutorado. Os servidores também terão acesso aos cursos interinstitucionais realizados pela UEA em parceria com outras instituições de ensino. O coordenador da Escola de Contas Públicas, Conselheiro Mar de Mello, ressaltou a importância da formação contínua de agentes públicos na busca pelo permanente aperfeiçoamento de suas funções. O acordo é válido por cinco anos a partir da data de assinatura do termo, que segue agora para que a Secretaria-Geral de Administração do TCE Amazonas adote as medidas pertinentes à implementação dos objetivos do termo. TCA Amazonas e Tribunal de Justiça afirmam parceria para capacitar servidores públicos. Quem traz mais informações é a nossa repórter Giovanna Andrade.
5: O Tribunal de Contas do Amazonas firmou uma parceria com o Tribunal de Justiça para realizar capacitações entre os servidores públicos das duas cortes. A parceria entre os tribunais terá duração de um ano, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes e será operacionalizada pela Escola de Contas Públicas do TCE e pela Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do TJ. O presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, destacou a importância dos órgãos públicos amazonenses trocarem expertises, o que colabora ainda mais com o desenvolvimento do serviço público no Estado. A cooperação foi aprovada por unanimidade no pleno do TCE na sessão administrativa realizada após a sessão ordinária, na última terça-feira, 8 de fevereiro. A celebração do acordo tem por objetivo realizar capacitações entre os servidores do TCEAM e do TJM, como forma de promover o desenvolvimento dos profissionais e, por consequência, do serviço público oferecido. Os cursos e capacitações serão disponibilizados na modalidade presencial e à distância via SCP e Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do TJM. Para o coordenador-geral da SCP, conselheiro Mário de Mello, a troca de experiências entre os servidores do TCE e do TJ engrandece o controle externo e o judiciário do Amazonas, sendo o início de uma parceria com boas expectativas para bons resultados. A parceria celebrada prevê a elaboração de um plano de trabalho voltado às realizações de ações conjuntas, como forma de desenvolver a educação colaborativa. Serão produzidos trimestralmente relatórios de capacitação pela ESP e pela Escola de Gestão e Aperfeiçoamento para indicar os resultados alcançados. O acordo não trará necessidade de novos investimentos públicos, visto que utilizará das estruturas já existentes das escolas do TCE e do TJM, apenas integrando os servidores em capacitações conjuntas. O contrato tem duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses.
2: O Tribunal de Contas aguarda a resposta de 55 prefeitos a índice que pode reprovar contas anuais. Você ouve essa reportagem na voz de Adrícia Pinheiro.
6: O Tribunal de Contas do Amazonas aguarda a resposta de 55 prefeitos ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM. Item obrigatório da prestação de contas anual do prefeito municipal, apenas 7 dos 62 municípios do Amazonas responderam, até o momento, aos formulários disponibilizados no portal e-contas do Tribunal. As prefeituras municipais têm até o dia 31 de março para responder, por completo, a todos os sete questionários disponibilizados via portal e-contas do TCEAM, sob risco de desaprovação das contas dos prefeitos que não responderem ao questionário. Usado para aferir o resultado da gestão pública municipal em relação às sete funções do governo, entre elas educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, defesa social e tecnologia da informação, o IEGM funciona como uma ferramenta da Corte de Contas para fomentar a transparência pública, gestão responsável e a satisfação das necessidades sociais. O índice é disponibilizado para preenchimento a partir do dia 1º de janeiro desde o ano de 2020, quando o IEGM passou a ser cobrado por fazer parte integrante das prestações de contas anuais dos chefes de Poder Executivo Municipal, nos termos da Resolução número 3, de 14 de maio de 2019, em seus artigos 2º e 3 Os municípios do Amazonas que já responderam ao índice foram Apuí, Beruri, Manaus, Maués, Parintins, Rio Preto da Eva e Silves. Conforme o Auditor Técnico da Secretaria de Controle Externo, Hudson de Jesus Pinto dos Santos, para que o índice seja validado, as prefeituras devem responder a todos os sete questionários.
3: Lucas, Pedro, vamos agora ao nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara, enquanto ajustamos o microfone do nosso entrevistado de hoje, o diretor de obras públicas do TC Amazonas, doutor Ronaldo Almeida de Lima, e voltamos já já com o programa Falando de Contas.
0: Técnicas para Currículo, entrevista e apresentação pessoal é um dos novos cursos oferecidos pela Ex-Colégia CMM. As aulas são administradas pela professora e administradora Angelita Vogel.
7: No primeiro tema, técnicas para currículo, você vai conhecer sobre novas modalidades de currículo, qual currículo certo para cada ocasião... No segundo tema, você vai aprender sobre tipos de entrevista e como se portar em cada uma delas. E no terceiro tema, você vai aprender sobre apresentação pessoal, porque a apresentação pessoal ela faz parte de todo esse processo e é muito importante nos dias atuais. Venha fazer parte desse curso que eu tenho certeza que você vai aprender bastante.
0: Escolégio CMM. O seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus. Presidente da D
8: reis
0: Segunda, quarta, direto do plenário Adriano Jorge, sessão plenária Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram, 18ª Legislatura Presidente Davi Reis Rede Legislativa de Rádio Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas. O boletim de notícias do TCE. Agora em Manaus,
3: 9 horas e 23 minutos. E você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em
2: sua FM 105.5 MHz. Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter no Flick e no YouTube, também pelo portal do TCE, www.tce.m.gov.br. É isso mesmo, Lucas, e como nós revelamos
3: no início do programa, hoje recebemos nos estúdios da Rádio TCE o diretor de obras públicas
2: do TCE Amazonas, doutor Ronaldo Almeida de Lima. Doutor, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, obrigado por ter aceito o nosso convite e é, agora é com o senhor. É, eu que
9: agradeço o convite, é né? uma forma da gente mostrar a sociedade o papel que é do tribunal, principalmente na questão do controle das obras públicas no Amazonas.
3: Perfeito, doutor. É, bom dia novamente. E para começarmos a entrevista de hoje aqui no, no programa, a gente vai para aquela pergunta que é de praxe, né de todas as pessoas que vêm aqui, que é sobre o senhor poder explicar um pouco sobre as principais atividades da diretoria e quantos servidores realizam o trabalho
9: é, do setor. É, atualmente, o o ADCOP, que é a Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas, possui 30 auditores. É, então, tem uma previsão de chegar ainda mais 4 do concurso, que foi o último concurso, né? Uhum. E, assim, na questão das principais atividades da diretoria, existe uma resolução 08-2002 que dispõe sobre as atribuições da DCOP. E, resumidamente, essas atribuições estão dentro do Manual de Organização de Controle Externo, que são as seguintes atribuições. É, fiscalização regulada, aplicação de recursos públicos, tanto estaduais como municipais, Inclusive, o tribunal tem um termo de cooperação técnica com o TCU, que também a gente verifica essas obras durante as inspeções. Fazemos também análise prévia de projetos básicos, editais de estação, e contratos e outros ajustes relativos às obras públicas de engenharia. E relativa também às atividades da, da DICOP, participamos de inspeções ordinárias, tanto na capital como no interior.
2: E também realizamos o controle concomitante de algumas obras. E como é que é feito esse, esse trabalho de fiscalizar? São, são inúmeras obras né, que acontecem. É, simultaneamente Quando é que o tribunal está apto é, A fiscalizar determinado tipo de obra?
9: É, no ano anterior, no caso 2021 é, A DICOP realiza um planejamento Não só a DICOP, mas todo o controle externo Que é, é submetido ao pleno E nessa, nessa programação é definido Quais os órgãos municipais e estaduais Serão auditados ao longo do ano de 2022 Da mesma forma com os municípios é, de que forma esse tribunal atua na questão das, das auditorias? São as inspeções é, é, ordinárias, aquelas comuns.
2: E, mas assim, a, a, é, tem esse cronograma né, a partir dessas inspeções ordinárias que são, são planejadas é, para o exercício de gestão, mas existem inspeções, é, digamos, extraordinárias, inspeções que acontecem assim, por determinadas razões. É, quando é que elas são... É, impulsionadas, vamos dizer assim
9: é, A princípio é, Todos aqueles órgãos que estão dentro daquele planejamento Eles são auditados ao longo do ano O que, é que nós fazemos? Nós fazemos uma triagem Dessas obras, através de uma matriz de risco Cada órgão tem um volume é, é, Grande de recursos, só que a gente não consegue Abarcar todos esses recursos de obras públicas A gente faz uma seleção Pela relevância e valor E pela tipologia da obra Baseado nisso, a gente é, determina de, é, equipes para que façam essas inspeções, mas além disso, também tem as demandas externas, são as inspeções extraordinárias. Então, tem demandas que surgem ao longo do ano que impactam na questão das inspeções ordinárias. Além disso, também tem as denúncias, tem os canais do tribunal né, que estão as denúncias, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia e isso pode gerar um processo ou não, dependendo do, do impacto que essa, que essa denúncia é, causa na sociedade e no tipo de obra. E além disso, também, a gente faz, como eu falei, as inspeções concomitantes. Como é que funcionam essas inspeções é, concomitantes? A gente define né, que tipo de obra vai ser envolvida nisso. Por exemplo, hoje, vamos iniciar, dia 20, uma inspeção concomitante da M010. Por que que vamos fazer isso? Porque lá é uma obra de longa duração, ela vai Doutor, passar eu vários exercícios... Doutor, vou o senhor
2: rapidinho, é, só para o nosso hum, ouvinte hum. conseguir entender melhor, o que seria a expressão concomitante, o que, é, que ela significa? O que
9: é uma expressão concomitante? No caso da M010, que é uma rodovia que liga Manaus a Itacoatiara, nós precisamos acompanhá-la desde o início, porque vamos imaginar que ao final da obra, que o valor dela hoje é estimado em 360 milhões, ocorram vários problemas ao final. E a gente antecipando, a gente pode prever várias situações, por exemplo, parar a obra em determinado momento para que faça as correções no próprio projeto, qualidade dos materiais também e assim por diante, para que no final a gente tenha um resultado para que a obra foi realmente destinada.
2: Perfeito, doutor. Isso responde, inclusive, a nossa próxima pergunta, né? a gente ia perguntar justamente sobre isso, se, se o TCL pode acompanhar uma obra durante a realização justamente para prevenir qualquer tipo de, de risco.
3: Exatamente, até dando aqui um, um, fazendo um adendo, é interessante quando existe esse acompanhamento com comitante, porque como uma obra da M010, por exemplo, você, durante, ainda mais agora no período de chuva e tudo mais, você acaba fechando um orçamento, quando vai ver, às vezes, precisa fazer alguns ajustes aqui ali e tal, então é sempre importante é, acompanhar. Né, de perto. É, dá,
2: as... dá para entender a necessidade também. Exatamente. E de a decorrer, concomitante,
9: né? ela não só funciona na questão só da execução da obra, a gente também faz uma concomitante prévia, né? por exemplo, análise do projeto básico, uhum. até análise do edital, para evitar que a própria obra, ao iniciar, já inicie com os problemas corriqueiros, que a gente já sabe quais são, normalmente. Né?
3: Perfeito. É, do, sobre essas fiscalizações que, que ocorrem de forma é, concomitante, é possível embargo ou a suspensão do Alvará se encontrada irregularidades? É,
9: o termo. É, usado pela, pelo controle externo é, Não é nem embargo, nem suspensão Sim. São alguns termos que São é, exatamente oriundos Do próprio controle externo, são medidas cautelares Que são medidas cautelares, são situações Que ocorrem de urgência, que você não pode Deixar que continue, então vai, pode Acontecer que tenha um grave Dano ao erário, ou mesmo aquela obra Se torne com qualidade ruim, então Tem medidas cautelares, tem recomendações Tem determinações, e também tem Termos de ajuste de conduta É... E dessa forma, a gente consegue abarcar o maior número possível de, de, de obras e, e fazer com que elas tenham o um fluxo correto e tem, que chegue a qualidade almejada e que o, que o recurso não seja perdido ou mesmo usado de forma incorreta.
2: Perfeito, doutor. Essas, essas fiscalizações extraordinárias, né, concomitantes que a gente citou, é, o senhor citou como exemplo que elas podem surgir a partir de denúncias né, é, da sociedade ouvidoria e aí, nesse sentido, como é que a população ela pode ajudar a fiscalizar essas obras? É, o tribunal ele possui
9: canais de atendimento. Esses canais é, da própria ouvidoria, o WhatsApp, você pode é, é, apresentar essa denúncia. Não, não precisa, inclusive, se identificar. E o principal canal é que a gente tem hoje é a ouvidoria mesmo. Então, eu, eu recomendo que a população que se entender que aquilo ou aquela obra pode causar algum prejuízo ou ver que uma obra está paralisada há muito tempo, ela pode entrar nesses canais de atendimento, que tem o canal do WhatsApp e o próprio site do Tribunal da Ouvidoria tem um canal específico para isso.
3: Perfeito. Doutor, é, a, a gente sabe que as punições do Tribunal é, Pleno envolvendo gastos irregulares em obras públicas normalmente são tidas como multas volumosas, até porque é comum né, serem é, geralmente obras de alto valor e tal. É comum que esses contratos de obras públicas é, contenham altos valores envolvidos? E se sim, quais são? Você poderia dar um exemplo de que
9: tipos de obras são as que custeiam mais? É, no caso, o exemplo clássico que eu acabei de falar é sobre a questão da mobilidade urbana, é, que está muito em voga hoje. né? Obras de pavimentação desenvolvem muito recurso. Obras de arte, como os viadutos, também tem, tem essa questão. O exemplo que eu acabei de dar da M010. O valor dela está em torno de 350 milhões de reais. Então nesse nesse inteirinho as obras que mais impactam é, que a gente consegue ver que tem mais assim dificuldade da gente acompanhar são as de pavimentação e no geral a de mobilidade urbana que envolve pavimentação rodovias é, estradas pontes são essas que envolvem maior número de recursos
2: e esses, valo esses valores é, altos elevados eles se justificam pelo que exatamente é pelo material utilizado, o que seria?
9: É, por exemplo, uma rodovia como a da M010, ela tem mais ou menos 360 quilômetros, é, né? A então, o custo muito, né? disso, o custo médio de um, de um de um quilômetro é quase um milhão de reais. Então, isso existe um, uma tabela que é uma tabela é, do Denit. Então, com essa tabela de composição de custo, você se apropria com custo, né? Com valor de mercado. Isso se aplica na, na, na quilometragem da, da rodovia. Então as rodovias são, também são muito caras. Inclusive questão de manutenções também são muito caras.
3: Eu, eu quero fazer só uma pergunta aqui, só um, um adendo, em relação à pavimentação. A gente vê muitas vezes agora, principalmente em época de chuva, às vezes desaba ali um, um, um asfalto, acontece um buraco e tudo mais, vai lá, tapa o buraco, tapa-se o buraco, mas às vezes ele dura ali um, dois anos. É, é muito mais custoso. É, é, dá, dá muito mais trabalho. O que, que seria melhor para ser feito? Seria melhor só tapar os buracos ou refazer tudo? Pois
9: é. Hoje o tribunal ele tem um... Acho que seria uma pergunta que vocês iam fazer, mas eu posso te adiantar que tem um laboratório de, de solos, né? Uhum. Inclusive de pavimentação. Então, o que acontece? É, os materiais eles têm várias, várias etapas até chegar ao canteiro de obras. Um deles é a produção desse material. Uhum. Então hoje o tribunal ele vai ter condições de avaliar se esse material, antes de chegar na obra, ele está com qualidade ou não, está dentro das normas. A outra parte é a execução do serviço. Se o serviço está executando conforme as normas, né? por que que acontece? No é, um pavimento existem várias etapas. Uma delas é a compactação do solo. Aquela camada que tá, a primeira camada que a gente visualiza que é a camada escura, que chama camada asfáltica, ela tem só a função de, de evitar que o pavimento é, sofra ações da chuva e atrito. Mas o principal está embaixo. Então, quando a obra está pronta, a gente praticamente não consegue mais entender o que aconteceu embaixo. Por isso que é importante o acompanhamento concomitante comitante, e que o tribunal vai realizar a partir deste ano.
2: É, exatamente. Exatamente. Vamos entrar nesse mérito agora que a gente é, o TCE né, recebeu no ano passado a unidade de fiscalização móvel. Aí o senhor também citou ela agora. Eu queria que o senhor explicasse um pouco pra gente como é que ela vai funcionar. Porque é, é, é justamente sobre isso, né? A gente não adianta. A gente tem uma análise, por exemplo, usa a tabela do DENIT para Analisar o custo de uma obra, mas e mais um material certo está sendo utilizado para aquela obra, entendeu? Então a gente tem que analisar dessa forma. E aí a, a unidade de fiscalização móvel serve justamente para isso, né?
9: Exatamente. É, o tribunal ele aderiu ao marco de medição dos tribunais de conta da que é qualidade, né? Das auditorias. E a gente não faz ainda auditoria de qualidade com este laboratório, que é o laboratório de controle tecnológico de obras públicas. ele não vai envolver só pavimentação. não. Ele vai envolver também estruturas de concreto. Então a gente vai verificar também pavimentos é, asfálticos e de concreto também. E a vantagem desse laboratório é que ele vai trazer uma resposta rápida para o tribunal na questão de verificar se aquele serviço está sendo executado dentro das normas, dentro do padrão exigido e que ele não cause no futuro os problemas que acabaram de citar, que são os ah, problemas de pavimentação, né? os erros de execução problema de trincas no pavimento, é, buracos nas, nas estradas e, consequentemente, é, danos é, quase irreversíveis. Né? Uhum.
3: Doutor, é, e essa fiscalização móvel né, do tribunal, que, é, ela se concentra apenas na capital e nas regiões metropolitanas ou não?
9: É, inicialmente, nós definimos, nós estamos criando um, uma matriz de risco, escolhendo que tipo de obras a gente vai utilizar com o laboratório, mas... Inicialmente a gente vai contemplar a região metropolitana, é, Manaus, Itacoatiara, Manacapura, essas cidades próximas. É, o laboratório é importante salientar que ele tem, tem dois, dois módulos, o um módulo móvel e um fixo. O móvel ele vai fazer a coleta, vai fazer alguns ensaios em campo, mas tem também um módulo fixo aqui que vai fazer outros ensaios com mais, com mais detalhes, por exemplo, resistência de pavimento uhum. e assim por diante. Então, inicialmente, a nossa abrangência do laboratório vai ser na região metropolitana. Nada impede que a gente se estende isso para outros municípios, claro. a gente pode coletar amostra, trazer para o tribunal e realizar aquele trabalho que o laboratório se destina.
2: Em relação às fiscalizações nos municípios do interior, como, como é que o TCE conduz essas, essas fiscalizações? É, no interior, é, a gente também,
9: da mesma forma que eu falei no início, é, a gente cria uma matriz de planejamento né, para definir que municípios a gente vai englobar na, na, nas auditorias ordinárias, que são auditorias comuns. E com base nessa na relação desses municípios, como nós temos hoje 30 auditores, então normalmente no, no mês de maio, maio, e julho, a gente faz a primeira etapa e cada um ou dois auditores vão em cada município fazer o levantamento e verificar a conformidade, né? se aquela obra, se aquele recurso está sendo aplicado de forma correta e além disso nós verificamos se aquela obra está sendo executada. É bom, é bom detalhar também uma questão que no caso da Diretoria de Controle de Obras Públicas é diferente um pouco em relação às outras, porque além da análise documental nós fazemos as vistorias nas obras, não só obras na sede, na, na sede da, do município, mas também em regiões é, ribeirinhas. Normalmente, é, distantes, longes, duas, três, quatro horas. Já fui em municípios que eu levei 12, 12 horas para chegar lá, é, comunidades ribeirinhas. Então, assim, a dificuldade nossa, os, nossas estradas são os rios, né? Uhum. Então, a nossa dificuldade hoje é chegar até esses lugares. Mas a sociedade pode ficar tranquila, que, que nosso maior empenho é para chegar até onde quase ninguém quer ir. Então chegar que aquela obra esteja executada, escolas, é, até hospitais, unidades básicas de saúde Perfeito,
3: e doutor, é, a motivo de curiosidade de muitos também, quais são as obras que o TCE não pode interferir ou fiscalizar?
9: Ah, hoje a gente temos, praticamente quase todos o tribunal pode, porque temos termos de cooperação técnica com o TCU. Uhum. Nesse termo de cooperação técnica, a gente pode, é, junto ao município, por exemplo, um, que formos a Manacapuru, certo. verificamos que existe uma obra com recurso federal. A gente levanta, faz um levantamento fotográfico, e junto ao relatório conclusivo encaminhamos ao relator, que, pode, que encaminha ao TCU é, as recomendações. Eminentemente, nós verificamos o que? Recursos públicos, estaduais e municipais. Uhum. Então, existe uma separação entre, essa, entre o recurso federal e o recurso municipal. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas realiza dessa forma. Mas, como eu falei, nada impede que a gente faça esse, essa parceria com o Tribunal, que já existe um termo de cooperação técnica, e a gente pode fornecer e municiar o Tribunal de Contas com informações. Como eu acabei de falar, tem municípios que ficam distantes. A Irunapé é pé distante... E também, além de não como uma falei, tem as regiões ribeirinhas próximas. Aí. Então, terceiro, não tem também uma estrutura grande para alcançar. Sim. E o tribunal, com essa cooperação, consegue passar informações para eles. É, uma coisa importante que eu queria falar aqui para vocês é em relação às obras paralisadas. É, no ano de 2009, o tribunal foi é, é, participar de uma comitiva né, de levantamento das obras paralisadas no estado do Amazonas. E nessa época, nós conseguimos levantar só é, aqui no Amazonas é, 80 obras paralisadas e, pasmem, quase um bilhão de recursos ah, é, jogados fora, né? Então, assim, nosso papel como Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas é, é importante, porque como identificar essas obras, né? Como é que saberíamos que essas obras estariam paralisadas? Como é que a sociedade vê o TCE nesse papel? Então, a gente conseguiu fazer esse levantamento, entregamos ao, ao, ao ATRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, né? E eles fizeram o levantamento e consolidaram os dados. E a, a fase que estamos hoje é de criar uma, uma comissão aqui no tribunal e também criar um mecanismo de aferição, porque nem todos os municípios é, declararam que obras estariam paralisadas. Então a gente deve ter um universo muito maior de obras paralisadas. E então, a gente, esse é o papel nosso hoje, mostrar para a sociedade que a gente não está de braços cruzados.
3: E eu acredito que o trabalho da, da Dicop tenha sido até redobrado agora, porque a gente está ainda num período pandêmico e durante a pandemia, ali no ápice da pandemia, com certeza também não teve como ter trabalho, fiscalização ali presencialmente, né?
9: Isso, ah, mas nos últimos dois anos, que foi em 2020, 2021, 2020, a gente conseguiu ainda fazer umas auditorias nos municípios, né? Uhum. Mas foi sobrecarregado, como você falou, meu que fazer três a quatro municípios por auditor, No meu caso, eu fiz quatro municípios. Então, assim, a, a tarefa nossa é muito exaustiva, mas é prazerosa porque a gente vê o resultado e sabe que a importância que tem de a gente verificar e chegar numa comunidade e ver a, a, as comunidades felizes, né, alegres com aquela com aquela obra pronta. Uhum. Porque muitas das vezes a gente pode chegar numa numa escola e ela tá não existe a escola, né? Sim. Então, se a gente não for lá Vai continuar para sempre assim, né? Uhum. Por existe que existe a análise documental e a, a, a vistoria no documento pode estar tá tudo perfeito, né?
2: Mas quando Mas vai ver na, se hora... ver na
9: obra você não pode encontrar a execução
2: física da obra. Perfeito, doutor. É, a nossa última pergunta é em relação a uma fiscalização interna, né? Há uma fiscalização da AdCop em relação às obras que acontecem dentro do próprio TCE para que tudo aconteça de forma regular. Como é que isso ocorre? É, na verdade,
9: a Decopé ela não tem esse esse papel de fiscalizar obras internas, né? Como é que é feito? Como era feito até 2021, foi, foi criada assim, uma comissão, né? E essa comissão ela fiscalizava todas as obras do Tribunal. Essa comissão ela foi é, extinta para o do tempo, né? E hoje como é que funciona? Para cada contrato é se emite uma portaria com fiscais e os gestores do contrato. Mas, além disso, nós temos o portal da transparência. O portal da transparência do TCE atualizado com todas as licitações, todos os contratos. Então, você tem uma ferramenta ali de aferição também. E, além disso, nós temos o controle interno do próprio
2: tribunal. Ah, perfeito. Que, então, não é mais um comitê, mas tem os responsáveis isso. por fiscalizar a partir de cada contrato. Exatamente.
9: Né? Então, é, hoje tem essa, essa agregação de funções, mas nada impede que, que no futuro se volte com essa comissão. É, dependendo do, do volume de obra que tiver aqui também, porque ao longo dos anos a quantidade de obras que foram diminuindo, né? então não tinha mais sentido ter uma comissão fixa. Né? Uhum. Então foi definido que fossem feitas um portaria inclusive eu estou numa portaria também de fiscalização de contrato. Né? Então, assim, nosso papel também além desse, se extrapola além das atribuições da Dicópia. Perfeito.
3: Perfeito, doutor, eu gostaria de agradecer pela excelente entrevista e pela sua disponibilidade de ter vindo até aqui conosco por, é, nessa manhã de sexta-feira. É, muito obrigado e seja bem, muito bem-vindo. Seja a DICON está de portas abertas para recebê-lo nossos estúdios de rádio também.
2: Parabéns, doutor, pelo trabalho realizado. Obrigado por estar aqui conosco. E o microfone agora está aberto para as suas considerações finais.
9: Eu queria agradecer também pela oportunidade de apresentar aqui o que a Adcom realiza. Eu sei que o trabalho não é fácil. Eu sei que o Tribunal de Contas tem nos apoiado de todas as formas. Eu só queria deixar um último recadinho para que a gente possa entender que o problema de hoje nosso das obras públicas não é a falta de recursos, mas principalmente a falta de planejamento. Eu deixo até um versículozinho bíblico aqui que é para vocês depois é, refletirem. Lucas 14, 20, 28 a 30, que fala exatamente o quê? Aquele que não senta para planejar e não vê que tem recurso para finalizar, no futuro ele será envergonhado. Então, nosso papel é hoje fazer com que os recursos sejam aplicados de forma correta desde o início do planejamento até a entrega e o funcionamento da obra. Obrigado.
3: Perfeito, doutor. Muito obrigado. Bom, perfeito. Muito obrigado, doutor. É, bom, Pedro, vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso programa Falando de Contas na sua rádio 105.5 FM.
2: Tenha acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
3: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos! Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos. Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: 9 horas e 47 minutos. E para você que sintonizou neste
3: momento o seu rádio, nós estamos no programa semanal do TCL, falando de contas na sua rádio 105.5 MHz. E vamos agora a mais notícias.
2: Isso mesmo, Aleph, porque o TCU lançou um edital inédito para contratação por encomenda tecnológica e quem traz mais notícias é Aleph Penha.
3: O Tribunal de Contas da União receberá projetos de pesquisa e desenvolvimento focados em apresentar uma solução de inteligência artificial para apoiar a instrução de denúncias e representações. A contratação da proposta selecionada será feita por meio de encomenda tecnológica anunciada em chamamento público inédito. O edital pode ser consultado no site do TCU. O objetivo é mudar processos de trabalho e promover uma transformação digital na Corte de Contas. A inovação deve proporcionar maior celeridade aos processos, redução de custos para o tribunal e aumento dos benefícios para a sociedade. Entre as vantagens imediatas para o TCU está a economia inicial de 2,5 milhões ao ano. Para o controle externo, o benefício está estimado em 112,5 milhões ao ano. Caso a solução inovadora seja desenvolvida, também haverá ganho de produtividade para os servidores do tribunal. A encomenda tecnológica é um mecanismo de estímulo à inovação que está previsto na Lei no 13.243 de 2016 e foi regulamentado pelo Decreto 9.283 de 2018. Pode ser adotado em situações em que o Estado se depara com um problema cuja solução ainda não está disponível no mercado, ou não é conhecida e o seu desenvolvimento envolve risco tecnológico. Para este edital, os projetos inscritos devem contemplar uma solução de TI que seja capaz de, por meio de inteligência artificial, detectar o significado das peças processuais incluindo alegações, exames de admissibilidade, cálculo da probabilidade de concessão de medidas cautelares, redigir peças, incluindo a geração de comunicações aos interessados e de instruções contendo sumarização de teses e predição da análise técnica e das propostas de encaminhamentos, e desenvolver um painel de jurimetria, incluindo a priorização de processos e comparação com causos anteriores. De acordo com a chamada pública, podem participar da ETEC, empresas de direito privado de qualquer porte, entidades de direito privado sem fins lucrativos, instituições de ciência e tecnologia e suas fundações e empresas associadas. Os interessados em escrever projetos devem estar atentos aos processos necessários para a candidatura, que são diferentes de um pregão eletrônico. Se em um pregão ganha a empresa que apresentar o menor preço com a qualidade necessária, na ETEC, o projeto vencedor é aquele que apresenta uma solução com maior chance de sucesso e menor possibilidade de risco tecnológico. Tribunal de Contas da União responde consulta sobre prestações de contas das ações emergenciais da cultura. Ouça a reportagem na voz de Giovanna Andrade.
5: O Tribunal de Contas do Amazonas respondeu a uma consulta da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados relativa às dúvidas sobre as ações emergenciais direcionadas ao setor cultural encaminhada à deputada Alice Portugal. Em resposta, a Corte de Contas afirmou que não há dúvidas que o relatório de gestão final de prestação de contas deverá ser apresentado pelos estados, distrito federal e municípios até 31 de dezembro de 2022, explicou o ministro relator Augusto Sherman. Outro questionamento diz respeito à legalidade de eventual retenção de impostos na fonte por ocasião da transferência de recursos. A prescrição de entrega pela União aos demais entes federados em parcela única no exercício de 2020, do valor de R 3 bilhões para aplicação pelos poderes executivos locais, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural. O TCU firmou o entendimento de haver ausência de sua competência para se manifestar sobre tal retenção. A Comissão de Cultura da Câmara também solicitou ao Tribunal que avaliasse a possibilidade de exigência de reconhecimento de documentos em cartório para fins de habilitação para participação em certames culturais, tais como para ter acesso ao subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, ou para participar de editais, chamadas públicas e prêmios no setor cultural. A resposta do TCU foi pela impossibilidade de serem feitas essas exigências, pelo fato da Lei 13.726 dispensar a exigência de reconhecimento de firma e de autenticação de cópia de documento. A consulta da Câmara dos Deputados pediu ainda que a Corte de Contas avaliasse a legalidade de eventual direcionamento na seleção dos projetos culturais beneficiados, delimitando os critérios objetivos mínimos a serem observados e para saber o entendimento mais adequado sobre a prorrogação de prazos para a realização de atividades culturais e para a respectiva prestação de contas dos projetos culturais já aprovados pelo órgão ou entidade do Poder Executivo responsável pela área de cultura. Todos os questionamentos foram respondidos pelo TCU, com o auxílio da Secretaria de Controle Externo da Educação da Corte, sob relatoria do ministro Augusto Sherman.
2: Novos servidores participam de processo de integração no Tribunal de Contas do Amazonas. A repórter Giovana Félix traz mais informações.
10: Para conhecer o funcionamento dos principais setores do Tribunal de Contas do Amazonas, entre eles secretarias, diretorias, departamentos e divisões, os novos servidores da Corte de Contas iniciaram o um período de três dias de integração. A integração foi realizada no auditório do TCE Amazonas com coordenação da Escola de Contas Públicas e apoio da presidência. O presidente do TCE Amazonas, conselheiro Érico Desterro, deu as boas-vindas aos novos colaboradores da Corte de Contas e ressaltou a importância da integração.
6: Nós
3: estamos preparando uma série de conversas, palestras, para mostrar a eles como é que o tribunal funciona,
2: as competências. Claro que muito isso eles já conhecem, mas é preciso apresentar o Tribunal de Contas do Amazonas como ele é, como ele funciona, a sua estrutura, a sua organização.
10: Além do conselheiro-presidente Érico Desterro, também compuseram a mesa de abertura do evento o conselheiro-coordenador da Escola de Contas Públicas, Mário de Melo, o ouvidor do TCE Amazonas, o conselheiro Josué Cláudio, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas do Amazonas, João Barroso. O coordenador da Escola de Contas Públicas, o conselheiro Mário de Mello, parabenizou os novos servidores da Corte de Contas e destacou o esforço realizado em 2021 para a realização do concurso público que possibilitou a renovação do quadro de servidores efetivos do tribunal.
2: Isso é uma praxe. É...
9: Criamos esse fato que é a ambientação esses novos servidores, funcionários
10: comissionados que pela primeira vez estão prestando serviço ao Tribunal de Contas, para que ele venha entender de uma forma muito clara o mecanismo da casa. O conselheiro ouvidor do TCE Amazonas, Josué Cláudio, deu as boas-vindas aos servidores e ressaltou a estrutura oferecida para que os novos integrantes possam desempenhar suas atividades.
1: Isso tudo é, tem, um, tem um final, né? tem uma convergência exatamente por entender que uma equipe integrada, uma equipe que se conhece, uma equipe que se dá bem, uma equipe que sabe trabalhar em conjunto, que isso é o mais importante do setor público, né? você trabalhar em conjunto.
10: O primeiro dia de integração contou com a apresentação dos objetivos, valores e organograma de setores estratégicos da Corte de Contas. Entre eles, a Corregedoria, as Secretarias do Tribunal Pleno, de Administração, de Tecnologia da Informação e de Controle Externo, além de setores como o DGESP, a Diretoria de Recursos Humanos e a Diretoria de Saúde. Ainda durante o primeiro dia de evento, a Diretoria de Assistência Militar apresentou aspectos de segurança patrimonial e pessoal. A solenidade também contou com a apresentação da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Amazonas e do Sindicato dos Servidores do TCE Amazonas. A capacitação realizada no segundo dia teve aulas nas salas de aula da Escola de Contas Públicas sobre a atuação profissional do TCE Amazonas, com foco em direitos e deveres, Estatuto do Servidor Civil e Código de Ética da Corte de Contas, além do trabalho do Auditor de Controle Externo, focando em legislação aplicável principais atividades desenvolvidas e documentos de trabalho. Já o último dia de capacitação terá aula sobre o uso dos sistemas e contas, ESPED, SEI e portais, também nas salas da Escola de Contas Públicas.
3: E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
2: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentações em processos e outros vários assuntos. Vamos
3: chamar agora a nossa querida repórter Socorro Batista para que tenha para a gente algumas notificações da semana.
11: O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Edivaldo Herculino dos Santos para, no prazo de 30 dias, recolher a multa no valor atualizado de R$ reais e centavos, bem como alcance atualizado de R$ reais e centavos, aos cofres do município de Tapauá, com aprovação perante a este Tribunal de Contas. O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Notifica a empresa Vila Construções e Terraplanagem Limitada para no prazo de 30 dias recolher o alcance solidário no valor atualizado de R$ reais e 23 centavos, extraído do site www.cefaz.am.gov.br, sob o código 5670 aos cofres do estado. O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Messias Pereira Batista para, no prazo de 30 dias, recolher a multa no valor atualizado de R$ 1.840,48, extraído do site www.cefaz.am.gov.br sob o Código 5508, aos cofres do Estado do Amazonas.
3: Muito obrigado, Socorro, pelas notificações da semana. Bom, vamos agora ao intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já com o programa Falando de Contas.
0: Rede Legislativa de Rádio Técnicas para currículo, entrevista e apresentação pessoal, é um dos novos cursos oferecidos pela Escola colégia CMM. As aulas são administradas pela professora e administradora Angelita Vogel.
7: No primeiro tema, técnicas para currículo, você vai conhecer sobre novas modalidades de currículo, qual currículo certo para cada ocasião... No segundo tema, você vai aprender sobre tipos de entrevista e como se portar em cada uma delas. E no terceiro tema, você vai aprender sobre apresentação pessoal. Porque a apresentação pessoal, ela faz parte de todo esse processo e é muito importante nos dias atuais. Venha fazer parte desse curso que eu tenho certeza que você vai aprender bastante.
0: Escolégio CMM. O seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus. Presidente Davi Reis. segunda, quarta, direto do plenário Adriano Jorge, sessão plenária através da rádio câmara 105,5 megahertz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram, 18ª Legislatura Presidente Davi Reis Rede Legislativa de Rádio Sintonizam, sintonizam, sintonizam a Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas O boletim de notícias do TCE Em
2: Manaus, 10 horas você que sintonizou agora 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal Tribunal de Contas direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui, falamos semanalmente de notícias e informações da Corte de Contas. É isso mesmo, Lucas. E você, amigo e amigo ouvinte, identificou alguma irregularidade em
3: secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar conosco. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. É isso
2: mesmo. Alef. Mas agora vamos continuar com mais notícias da Corte de Contas. É isso
3: mesmo, Lucas, porque o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares as contas do presidente da Câmara Municipal de Humaitá em 2015, Raimundo Santos Cruz, e penalizou o gestor em R$ reais, entre multa e alcance.
2: O julgamento aconteceu durante a quinta sessão ordinária ocorrida nesta semana. De acordo com o um relatório apresentado pelo conselheiro Arimoutinho Júnior, o presidente da Câmara Municipal de Humaitá em 2015, Raimundo Santos Cruz, cometeu ao menos 17 irregularidades passíveis de multa. Dentre as irregularidades apontadas, foi indicado que o gestor não realizou um controle efetivo do almoxarifado, onde houve um valor expressivo de gastos para a compra de materiais consumíveis no exercício da gestão. Outros pontos questionados após análise dos órgãos
3: técnicos do tribunal e que não foram justificados pelo gestor foram a ausência de levantamento geral dos bens, como o atraso no envio do relatório de gestão fiscal, desatualização do portal da transparência e documentações pendentes em diversos processos
2: licitatórios. Pelas irregularidades cometidas, o gestor foi multado em R$ 104 mil, reais, 104 e 104,00 e considerada em alcance de R$ 283.100,00, totalizando em R$ reais a serem retornados aos cofres públicos. O gestor tem o um prazo de 30 dias para realizar os pagamentos ou recorrer da decisão proferida pelo Pleno da Corte de Contas. A
3: secretária do Fundo de Saúde de Uarini, em 2017, Tosca Nonato Alves, também teve as contas julgadas irregulares pelo Tribunal Pleno, que aplicou multa de R$ reais à gestora, e a considerou um alcance de R$ 42.500,00, totalizando R$ 165.400,00 a serem retornados
2: aos cofres públicos. Após análise dos órgãos técnicos, o relator apresentado também pelo conselheiro Arimoutinho Júnior apontou que a gestora enviou com atraso o envio de balancetes mensais em todo o ano de 2017 não enviou toda a documentação necessária na prestação de contas anual e não publicou, conforme disposto em lei, os balanços orçamentários, financeiro e patrimonial no Diário Oficial Eletrônico. Além destas irregularidades, houve pendência de
3: documentos em contratos firmados durante a gestão de Tosca Alves.
2: A gestora tem o um prazo máximo de 30 dias para realizar os pagamentos ou recorrer da decisão. E a sessão foi conduzida pelo
3: presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, e participaram ainda os conselheiros Júlio Pinheiro, Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos, Mário de Mello e o auditor Luiz Henrique Mendes. O Ministério Público de Contas foi representado pelo procurador-geral João
2: Barroso. O presidente Érico Desterro convocou a sexta sessão ordinária para o próximo dia 21 de fevereiro, segunda-feira, às 10 horas da manhã. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCE, o Facebook, Instagram, YouTube e a Rádio Web. E lá no Instituto Rui Barbosa, o IRB, temos algumas novidades em relação aos comitês, onde conselheiros aqui da Corte de Contas é, vão tomar posse lá no Instituto Rui Barbosa. O conselheiro Érico Desterro, presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, passa a assumir o Comitê Técnico de Governança dos TCEs. Já o conselheiro Mário de Mello, o nosso coordenador-geral da Escola de Contas, ele assume a vice-presidência de desenvolvimento institucional cargo este, inclusive, que era do conselheiro Érico Desterro. E o conselheiro Júlio Pinheiro assume o comitê de sustentabilidade.
3: Muito obrigado pelas informações, Lucas. Agora em Manaus, 10 horas e 4 minutos.
2: Nós estamos ao vivo no programa Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
3: E você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar um e-mail para o nosso comunicação.arrobatce.am.gov.br
2: Mas infelizmente chegamos ao fim de mais uma edição do programa de 2022, direto dos estúdios da rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM, e pela Rádio Web Falando de Contas.
3: É isso mesmo, Lucas. Queremos agradecer aos nossos amigos e amigas ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem também pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
2: Em nome de nossos conselheiros e de nossos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara Manaus. É isso mesmo, Lucas.
3: Bom, finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial ao nosso presidente, conselheiro Érico Desterro, e aos servidores do Tribunal, que nos acompanham pela Web Rádio.
2: Bom final de semana, Pedro, Aleph, ao Itelvino, que também nos auxilia, e a todos os nossos ouvintes. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, na FM 105.5 e na web rádio do TC Amazonas. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
1: Você ouviu o programa Falando de Contas. Até o próximo programa.